0: Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj, Lumír. Ahoj.
1: Já ja ti ďakujem, že jsi si našiel na Peče s námi urobiť rozhovor. Ty pracuješ pre Aukro už pár rokov a momentálně působíš ako riaditeľ. Takže z prvej ruky v podstate máš všetko, časovo se firme deje. Aukro zažilo velký presun od Allegra. Mhm. Čo byl vlastne ten důvod toho, prečo to nastalo?
0: A... Tak byla to biznisová příležitost odkoupit AUKRO od Allegra mm-hmm. a to se vlastně chopil vaše kliška spolu s dalšími investory a později s námi jako s WebRage Technology fondem a součástí vlastně tohoto odkupu, protože to, co se reálně odkupovalo, tak byla jenom doména AUKRO, databáze uživatelů, tým lidí a vlastně informace. A my jsme museli postavit nové AUKRO, kde v den migrace vlastně všechny informace doputovaly a spustilo se nové AUKRO. A ta výstavba toho nového aukra bylo to, co bylo dost komplikované a obtížné vlastně mm. na celém tom procesu toho odkupu, ale nakonec se to podařilo, byť to mělo nějaké drobné peripetie, tak se to podařilo a dneska AUKRO funguje.
1: Mm-hmm. jste přišli na nový systém. A v tvé prezentaci si hovoril, že veľa lidí reagovalo negativně. Tak čím to bylo? Co se jim vlastně nepáčilo?
0: Nepáčilo se jim, že nešli, nešlo obchodovat v takovém komfortu. A my jsme měli výpadky, které někdy trvaly i řád dní, kdy pro třeba 70 našich uživatelů AUKRO nebylo dostupné. Častokrát nám padalo. A to je situace, kdy ti lidé, kteří jsou zvyklí tam trávit ten čas obchodovat, mm. tak samozřejmě budou řvát. Takže ano. Byla velká nevola z našich uživatelů, ale to je při každé migraci, při každém výpadku jakéhokoliv systému.
1: Určitě. Uh, Aukro v podstatě má ten svůj způsob predaja. Jednak je to aučný systém a někdy jsou i pevné ceny. Uh-huh. Myslíš si, že například Bazoš nebo Marketplace či Facebookové skupiny jsou nějaká silná konkurence vás?
0: Určitě ano, minimálně v tom segmentu. Nebo v řešení té potřeby prodat něco staršího nebo nakoupit něco staršího, protože na AUKRu je ten týž sortiment, mm. sortiment obdobný, takže v tomto směru je to konkurence. My se na ty subjekty díváme, snažíme se okruh zjednodušovat. Na druhou stranu, to, v čem se odlišujeme od těchto serverů, je, je například to, že máme aukce, mm. kde když něco prodáváš, tak se o tu tvoji nabídku pere více lidí, tím pádem v té aukci se to dá vyhypovat a prodat dráž než na těch ostatních insertních serverech. A taky máme bezpečnost, na bazoši i na tom Facebook marketplaceu probíhá řada různých podvodů, když se na aukru stane podvod, tak my přijdeme a uhradíme tu škodu. Takže toto jsou nějaké konkurenční výhody, které máme oproti těm inzerčním serverům.
1: Mám z toho dvě otázky. Jedna mm-hmm. je ta bezpečnost. Čím teda garantujete tu bezpečnost? Alebo nebo stává se třeba, že by někdo umělo přihazoval, aby navýšil tu cenu? Dá se mm-hmm. tomu nějak zabránit? Můžete to být nějak výsledek? Jasně.
0: Jsou vlastně dvě strany prodávající-kupující. My ověřujeme všechny prodávající, kteří na okruhu chtějí vystavovat. Chceme znát jejich jméno, takže ten registrační proces nebo ověřovací proces je relativně sofistikovaný. A potřebujeme tam nějakou platbu z jejich strany, abychom se ověřili, že jméno, které máme mi uvedeno, je opravdu skutečné. A v případě, že takový člověk potom udělá podvod, tak my to z něj dokážeme skrze policii vymáhat. Na druhou stranu, když už se ten podvod stane, tak aby ten kupující nemusel čekat, tak mu uhradíme tu škodu a hmm. pak si to vymáháme po své vlastní ose. A u těch kupujících ano, když se, my jim říkáme mařiči obchodu, hmm. A když se takový maříč objeví, tak my dokážeme ho zablokovat. Vždycky si najde nějakou cestu, jakým způsobem to, to, to hanit, ale nestává se nám to často. Uh-huh. Máme nějakých půl milionu aktivních uživatelů a, a s tímto se setkáváme v jednotkách případů měsíčně.
1: Uh-huh. A druhá otázka, která mi napadla, je vlastně, že teda. Uh... Například na tom bazoši neexistuje hmm. to přihazování, hmm. tak je to něco, co je třeba s vašou komunikačnou linkou, nebo ako vlastně chcete AUKRO prezentovat?
0: Hmm. U nás se dají opravdu ulovit velmi zajímavé předměty za, za skvělé ceny, ať už jsou to iPhony od jedné koruny, notebooky od jedné koruny, anebo naopak investiční mince, sběratelské předměty, které nelze najít nikde jinde a které... U nás ti prodejci chtějí prodávat, protože vědí, že to je bezpečný prostor a nedovolili by si nějaké takové dražší předměty prodávat, například na tom bazoši nebo Facebooku, marketplaceu, protože těmto systémům prostě nevěří a mm. několikrát se tam spálili. Takže to je, to je, to je ten důvod, proč, proč jako plníme nějakou trošku jinou potřebu, než právě ty internetní servery.
1: Myslíš si, že můžete zaujímat mladší generací?
0: Budeme se o to snažit, potřebujeme ale, aby AUKRO samotné bylo trošku více cool a mm-hmm. bylo více jednoduší. A, a myslíme si a věříme, že tu mladší cílovku, že s ní budeme umět pracovat. Mm-hmm. Určitě ano. Mm,
1: máš nějaký feedback už ze tvojho působení, jak se třeba z AUKRO změnilo, kam se posunulo?
0: Vždycky bude řada uživatelů, kteří budou řvát a řada, kteří to budou chválit. My jsme si vybrali ten směr, že chceme podporovat aukce, zajímavé, zajímavé nabídky, které nejsou index sehnání, a nechceme tam příliš velké množství nového zboží, které je sehnatelné taky v různých jako dalších e-shopech. Takže toto je, toto je strategie, kterou rozhodně oceňuje ta core komunita lidí, kteří na Aucklu působí už třeba 10 let a více, a takových uživatelů máme opravdu hodně. Tak to jsou třeba uživatelé, kteří si tyto změny v té strategii našeho směřování určitě pochvalují. A myslím si rozhodně, že i pro nové uživatele je to aukro atraktivnější, když tam přijdou a vidí tam věci, které prostě jsou unikátní, ať už svou cenou, anebo, nebo svou povahou, a protože na všechno ostatně tady 40 000 e-shopů.
1: A myslíš, že ta komunita je právě na tím přihazováním, že je to pro nich to nejlakavější na tom?
0: Je to asi kombinace, rozhodně, jednak si můžu na okru ulovit velmi zajímavé předměty a častokrát to dělám i já osobně, ale, ale taky mě strašně baví ten proces toho přihazování a rozhodně nejsem sám, je tady dalších, další tisíce mm-hmm. lidí, které to baví, protože opravdu je to velmi zajímavá forma toho nakupování a jsem naštvaný, když mě v poslední sekundě někdo přihodí, přehodí, takže takže jsou různé strategie, jak vlastně, jak vlastně přihazovat uh-huh. a tohle je rozhodně věc, která ty naše aktuální uživatele baví a chceme tady tu krásu toho nakupování ukazovat i dalším lidem.
1: Uh-huh. A je tvoje strategie při takovém nakupování?
0: Já když něco opravdu chci, tak tam prostě přihodím obrovskou částku. A vím, že, že to prostě vyhraju. Mm. No, takže nepřihazuju v posledních jako, sekundách, byť, jako to mě hodně baví. Mm. Ale když něco chci, tak to prostě napálím a vyhraju to.
1: A jak to přihazování funguje? Dajme tomu, že je telefon a já mm. jsem si to že dám za ně maximálně 10 000. Mm. Dám tam těch 10 000. Znamená to, že mě to bude automaticky přihazovat do této sumy, alebo dá tam těch 10 000 a už.
0: No. Je to přesně, jak upisuješ? Je to tak, že ty dáš 10 000 jako strop? A pak, když já přehodím 5 000, tak se mi zobrazí, že jsem byl přehozen. Mm-hmm. A ty vlastně, dokud to nedosáhnete částky 10 000, mm-hmm. prostřednictvím minimálních příhozů, tak tak prostě pořád si výherce té mm-hmm. aukce jako takové. Takže když ty bys chtěl 10 000, já 5 tisíc, tak ty ten telefon vyhraješ za 5 100.
1: Mm-hmm. Čo je takhle nejzajímavější věc, kterou si ty vydražil.
0: Já jsem vydržil jednak obraz dvou baletek, (laughs) já. Dražím v různých kategoriích, ale taková věc, jako, ze které mám opravdu upřímnou radost v posledních třech měsících. Tak bylo stavebnice Lego Mustang s certifikátem designera s certifikátem designera, kde je jeho podpis té dané stavebnice. Mm-hmm. Je to historicky první vlastně, certifikát vydaný touto formou a zároveň je to certifikát navázaný přímo na tu stavebnici, takže očekávám, že za pár to bude mít velmi zajímavou hodnotu. Mm-hmm.
1: Takže super.
0: Takže to je stavebnice, kterou nechám zabalenou a nepostavím si takže mi hezky leží.
1: A bude raz cena.
0: Ráz bude cena, ano.
1: Dá se pre vás pracovat třeba s influencermi, lebo vlastně v dnešním světě se používají různé marketingové kanály, tak je pro vás například influencer nějaká cesta?
0: Určitě je. My si ještě teď plníme nějaké domácí úkoly v rámci produktu, v rámci toho, abychom zjednodušili ten systém, aby to bylo více intuitivnější, aby když přijde vlastně kdokoliv na AUKRO, tak věděl, jakým způsobem může jednoduše vystavit před předmět, jak se, jak se ověřit například ten účet, protože dneska s tím procesem spokojení nejsme. A jakmile tady tyto věci budeme mít do ladiny, tak přijdou na řadu jako všechny různé marketingové kanály a věříme i InfoInfluenctře. Hmm.
1: Já vím, že vlastně u vás teda predávají jednak uživatelé nějaký nějaké tovar, ale alebo vlastně možná nemusí být ani opotrebovaný, ale něco, co nechcou. Hmm. A jak je to s e-shopmi? Ty vlastně teraz u vás těž nějakým způsobem predávají?
0: My jsme vlastně si rozhodli, že si nechceme konkurovat s e-shopy v kontextu toho nového zboží, takže jsme vytvořili strategii, kde k nám e-shopy dávají lehce natuknuté zboží nebo rozbalané zboží, zkrátka věci, které už nemůžou přes svůj e-shop prodávat jako nové. Tu pilotní spolupráci jsme rozdělili například s e-shopem Alza, což je jako perfektní, perfektní subjekt na to pilotního testování a funguje nám to velice, velice dobře, ta mm-hmm. spolupráce. Takže k nám dávají tuknuté ledničky, tuknuté pračky se sušičkou a to jsou prostě hity, kde jsou třeba i jako 50 různých přihazujících kteří se perou tu nabídku, ale zase s tímhle velmi spokojená.
1: Jakým uh-huh. způsobem e vám dostanu ten tovar? Je to nějaký xml feeda, alebo to se položku po, polož- po položke nahrát? Uh-huh.
0: Tohle je dobrý dotaz, jelikož každá ta položka má své unikátní poškození, které mm-hmm. je potřeba nafotit, takže mm-hmm. v tuto chvíli to probíhá položka po položce. Rádi bychom rádi bychom dospěli do technologické úrovně, aby tady tyto věci šly nějakým způsobem zautomatizovat a budeme mm-hmm. se o to snažit. Takže se můžeme budou svůj i spolu.
1: Super. Opytala bychom se na to, že ty si tutaj přednášky hovoril o tom, že vlastně s tím teda. Upadok toho Aukra, potřebovali jste to nějak zdvihnout. Tam probíhal nějaký proces toho, že jste se bavili vlastně se so zaměstnancemi, ale i zákazníkmi. Tak jak toto probíhalo, nebo vlastně koho to bylo, vůbec myšlenka udělat takýto výzkum?
0: My jsme na to přišli s kolegou Michalem Moškerou, pomáhal nám vlastně vaše Gliška, což je zakladatel Aukra. A ten průběh byl takový, že jsme prostě odesadali pozvánky našim kolegům a vytipovali jsme dopředu skladbu lidí, kteří se u toho stolu potkají. Těchhle skupin bylo pět po osmi lidech a položili jsme si otázku, co budeme prostě za dělat dále, co se nám na okruh v historii líbilo, nelíbilo, protože obrovskou, obrovskou hodnotu tam dávalo to, že tam byli lidé, kteří jsou na okru 10 let a více. Mm-hmm. Takže Mají spoustu zkušeností, zažili si různé managementy, různá rozhodnutí a viděli, jakým způsobem toto auto začalo ovlivňovat, takže všechny tyto věci, informace, které jsme se tam dovídali, tak byly velmi zajímavé. Byl to taky velmi silný stmelující prvek celého toho týmu, protože to bylo vlastně po dlouhé době, kdy byli vybídnuti k tomu, aby vlastně řekli ten svůj názor. A věděli, že někdo jako poslouchá a taky cítili, že ten jejich názor má nějakou váhu a má nějakou hodnotu do toho pléna. Takže tohle bylo, tohle bylo vynikající a mě osobně to nabylo velmi pozitivní energii.
1: A robili jste tento výzkum Trebers Eye za pomocí nějakých, já nevím, výzkumníků, sociologů, alebo jste si to povedali, že to zvládnete.
0: Udělali jsme to sami, prostě mm. věřím, že nejefektivnější způsob a cesta, jak dospět prostě k opravdu do toho jádra, je si tyto věci dělat po vlastní ose, rozumět tomu, na co se ptám těch lidí a snažit se pochopit i tu odpověď. A v momentě, kdy to dělám tímto způsobem, mm. tak jsem schopný opravdu jako se dostat do podstaty těch informací a přegenerovat to v něco, co třeba bude dávat smysl. Mm. V momentě, kdy mi tady tohle přijde udělat vlastně agentura, tak je to pak velmi obtížné být nositelem té strategie a prosazovat tu strategii až už na trhu nebo uvnitř firmy.
1: Co by, by si povedal, že ty si odnesl vlastně z celého tohoto procesu, protože přece je to několiká roční záležitost a to Aukro teraz postupně asi nějak se znovu na nohy. Aha. Tak co bylo pro tebe třeba nejtěžší moment a co si, si z toho odnesl?
0: Nejtěžší moment byly ten ty, ty začátky těch různých optimalizací a museli jsme propouštět lidi a vybírat jména, kdo, kdo bude propuštěn, kdo ne. Tak tohle byly zrovna situace, které jsem nenesel úplně dobře. E, taky, taky to hejtování lidí, než jsem si na to zvykl. Dneska už se těm hejtům třeba jako smiju, ale, ale, ale tehdy to byla taková moje první zkušenost. Takhle tohle, tohle byly ty velmi nepříjemné chvíle. Na druhou stranu nás to strašně motivovalo k tomu, abychom s tím okrem něco udělali a celý ten proces zjišťování té strategie toho směřování, tak já jsem strašně rád, že jsme si stanovili tu auční, ten auční směr, protože v tom vidím opravdu potenciál, ověřuje se nám to na základě nějakých hypo, hypotéz, na základě pilotů, které jsme udělali v posledních měsících, takže jsme si tím směrem relativně jistí, že je mm-hmm. to správné, že je to právě ořechové. A tohle samozřejmě je samozřejmě něco, co, co dobíjí celý tým, takže mm-hmm. já z toho mám velmi, velmi dobrý pocit.
1: Mm-hmm. Já se ještě vrátím asi do toho bodu, keď jste vlastně vyškrtli ty aukce, tak co stalo za tímto rozhodnutím?
0: V Polsku se stalo to v Polském Alegru, tehdejší mm-hmm. mateřské společnosti AUKRA v roce 2010-2011. Jím začala velmi dobře fungovat strategie prodeje nového zboží. Takže tam e-shopy začaly feedovat mm-hmm. nové zboží, do mm-hmm. téhlejšího Allegra. A to, bylo, to byla, prostě jim to vyšlo, ta strategie. Dneska má Allegro v Polsku cca 40 celkového tržního obratu. A samozřejmě tu strategii chtěli pak jako překlápit do dalších zemí, ale tady v Česku v kontextu Heureky, která tehda taky byla vlastně na Allegrem, tak to prostě nevycházelo, nebylo to, nebylo to nějak přijato. Mm-hmm. Takže, takže to, je, to je to, co se vlastně mm-hmm. reálně stalo. No.
1: Um, vnímeš nějaký rozdíl, alebo teda evidentně podle mm-hmm. toho to ten rozdíl existuje, tak možno v čem ty vnímeš ten rozdíl? Ak? vnímáš mezi Českými, Jetterberg s polskými nákupujícími, alebo možno, jak máš s jinými státy? Mm-hmm.
0: Já tu zkušenost úplně nemám. Já mám co dělat, abych rozuměl tady vůbec jako českému prostředí, možná tomu leholinci, tomu slovenskému. A já v tuto chvíli prostě nemám zkušenosti z jiných mm. zemí, nikdy jsem tam neřídil žádnou firmu, znám spoustu příběhů, spoustu dat, které mi jako umožňují to nějakým způsobem velmi hrubě srovnávat, ale mm. v, tuto chvíli, v tuto chvíli se, se primárně vědím tomu českému.
1: Mm. aukro plánuje do budoucna.
0: Tak kromě těch produktových změn a toho zjednodušování, tak rozhodně bychom rádi zase dali o sobě vědět, mm. Takže plánujeme různé televizní kampaně a velmi masivní marketing. To, to pravděpodobně od možná už příštího měsíce,
1: mm-hmm.
0: kdy budeme násobit naše marketingové budžety.
1: Mm-hmm. e shopy fungují pomerní sezonně. Trebrsters je v podstatě sezóna, sezona, jako posilují ten nákup. Mm-hmm. Funguje to také i na aukre, je tam nějaká ta sezonnost?
0: 100% ano, teď v září už to začíná pomaličku nabíhat a končí nám to v březnu, což je jako velká výhoda, protože těm šokům to většinou těmi Vánoci skončí mm. a u nás ta sezona trvá až do března a v dubnu už se to začíná pomaličku zase mm. upadávat. Takže ten rozdíl mezi, mezi vrcholem a dnem té sezony tak je třeba 40%, 40
1: mm. až 50%. Čím to je, že ta sezona u vás trvá až do března?
0: Uh, protože ti lidé si zbavují těch věcí, které nepotřebují, které dostanou na ty Vánoce mm. a pak je prostě potřebují prodat a je to velmi zajímavý content, který máme na tom aukru potom.
1: Takže vlastně se tam vyměňují na zem ty vánoční darčeky. Je to tak,
0: je to tak. Ano, a trvá to až dobře. zná.
1: Já vám teda asi poslednu otázku mm. na tebe, a to je, že co by si teda odkazal vašim nakupujícím? Jakou strategii mať, alebo ako, ako s tým AUKRom vydržať, alebo možno povedať, prečo to aukro je lepšie ako ten bazož alebo iné marketplace?
0: Rozhodne je na AUKRu veľké množství veľmi zajímavých věcí, ktoré sa budeme snažiť co nejvíc ukazovat. Napríklad sme zavedli teď žhavé aukce, kde sme podľa nějakého algoritmu vyselektovali tie nejzajímavější nabídky, ktoré na AUKRu máme. A uživatel, vlastně, když přijde na AUKRO, tak to první, co vidí, tak jsou právě tyto žavé aukce. Takže toto si myslím, že bude pro naše uživatele a hlavně i pro ty nově příchozí velmi zajímavé a, a chytlavé. Takže uh, objevovat, objevovat poklady, které na AUKRO máme, které kterých se jiní lidé zbavují a já jim to koupím, můžu dát další život. A taky, taky, uh, taky si doma sem tam uklidit a dát to na AUKRO, prodat to přes AUKRO
1: jsem že to byla posledná otázka, ale ještě mi napadlo, myslíš si, že třeba pre-aukrom může být tedy tím pádem plus podle toho, co hovoríš, právě to, že se posouvá nějaká jako a to, že lidé by měli právě nevyhazovat ty věci, ale zkusit je posunout to, dále a dát jim další život?
0: Přesně tohle je, je to, co prosím, podporujeme, to, co já ja mám rád. Já ja si mnoho jako starších věcí a snažím se obkupovat novými věcmi, čím dál tím méně. A takových lidí se s tím přibývá a ukroje skvělý nástroj, jak tady tyto věci dělat.
1: Uh-huh. Tak já ti děkujem za rozhovor a projem ti v podstatě už pěkný víkend. děkuji.
0: děkuji. <laughs>